0: L'émission littéraire féministe. Dans tes oreilles.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien dans DTO, l'émission littéraire féministe et queer de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Ce soir, on est avec Lizzie Kraudager, écrivaine holistique. Ses écrits contiennent des vampires, des lesbiennes, des moteurs et des explosions. Ne convient pas aux militants de la manif pour tous. Cascade réalisée par des professionnels, ne pas reproduire chez soi.
2: La première fois que j'ai vu Alice, c'était il y a un peu plus de trois semaines, dans une manifestation contre des anti-avortements. Elle gueulait « Facho Cato Macho Vous nous cassez le clito !» Et avec sa tenue hyper féminine et ses bottes de combat au lacet rouge, elle avait une putain de classe, au point d'éclipser l'effet que me faisaient ces barésies, c'est dire. C'est quand les choses ont dégénéré que je l'ai revue. Les flics avaient balancé des lacrymos pour nous disperser. Deux anards avaient commencé à jeter quelques pierres sur les fachos, par-dessus les policiers qui faisaient barrage, et quelques manifestants les avaient imités. Et puis il y avait eu la charge, classique. J'étais restée un peu comme une conne pendant que tout le monde se barrait en courant. C'est là que mon regard s'est fixé sur sa silhouette, debout sur un camion de police. J'ai observé ses longs cheveux blonds, sa mini-jupe et ses jambes interminables à travers le brouillard lacrymogène. Un instant, j'ai cru que j'étais morte et qu'une Valkyrie était venue me chercher pour m'emmener au Valhalla. À ce moment-là, trois types de la brigade anticriminalité ont violemment interrompu ma rêverie en me plaquant au sol. Quelques heures plus tard... Après un moment pénible passé dans une fourgonnette, puis dans une cellule de garde à vue, l'officier de police judiciaire qui m'interrogeait me dévisageait d'un air sévère. J'ai baissé les yeux, embarrassé vers les menottes qui m'entravaient les poignets.
0: Mademoiselle Laetitia Safi, 29 ans, sans emploi.
2: Lève. Pardon C'est mon prénom, Lève. Il n'y a que les cons qui m'appellent Laetitia. Il avait l'air de ne pas savoir quoi faire de l'information. J'ai donc décidé d'en rajouter une couche. Et je ne suis pas une mademoiselle. Je ne suis pas libre pour les mecs. Très bien, madame sa fille. Est-ce qu'on peut en venir au fait, s'il vous plaît Allez-y. Vous me reprochez quoi D'avoir participé à une manifestation pour la défense du droit à l'avortement C'est plutôt un geste citoyen, non Il est resté silencieux quelques instants, comme s'il avait besoin de digérer ce que je lui racontais avant de retourner à ses papiers.
0: Un de mes hommes dit « vous avoir vu prendre part au jet de pierre ». Ce n'est pas exactement ce
2: que je qualifierais de geste citoyen. Je me suis reculé dans ma chaise et j'ai souri. Techniquement, sur les fachos qui se mettaient à genoux pour faire des prières aux fœtus assassinés à cause des méchantes féministes, le pire que pouvait faire une pierre était encore de connecter par miracle lors de neurones. C'est presque citoyen, non Il y a eu des blessés Ce n'est pas la question. Le fait qu'il y ait eu... Ce n'est pas ce que je veux dire. Simplement, je ne crois pas avoir vu d'ambulance se pointer sur les lieux. Et alors J'ai haussé les épaules d'un geste nonchalant. Je n'étais pas sûre que ma stratégie de défense soit la meilleure, mais c'était celle qui me plaisait le plus. Ben, si j'avais participé à des violences, vous auriez été obligé d'en appeler une. Je suis finalement ressorti du commissariat vers 11h du soir avec la promesse d'être convoquée au tribunal d'ici quelques mois. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé faire un tour dans ce genre d'endroit, tiens. J'ai allumé une clope en arrivant sur le trottoir et j'ai commencé à marcher vers l'endroit où j'avais laissé ma moto avant la manif. J'avais de la chance, ça ne devait pas être à plus de 10 minutes à pied. Une blonde se dirigeait vers moi. J'ai tout de suite reconnu. Elle sortait d'un kebab et tenait un sandwich à la main. « Hé, hey, t'es sortie aussi ?» J'ai regardé son visage souriant malgré l'hématome qu'elle avait à la lèvre. Elle était vraiment canon. « Tu veux une frite ?» Je ne refusais jamais un bon morceau de patate plein de graisse. J'en ai attrapé un et j'ai souri à mon tour en me demandant furtivement s'il y avait une chance qu'elle soit Gwyn. « Je m'appelle Alice au
1: fait. »« Lève. Ils ne t'ont pas trop emmerdé. « Les flics, je veux dire. »« Non, je veux juste être convoqué au tribunal. »« Et toi ?»« Ça va. » À part quelques coups pendant
2: l'arrestation et le fait qu'ils insistaient pour m'appeler monsieur. J'ai froncé les sourcils ne pigeant pas trop la raison d'un tel traitement. Moi, à la limite, j'aurais compris, avec ma dégaine de gouine masculine. Je préférais d'ailleurs le terme « butch » de l'américain « butcher »,« boucher » en français, utilisé à l'origine pour dénigrer les lesbiennes trop visibles, à la façon de notre camionneuse locale. Mais je ne m'attendais pas vraiment à ce que les policiers comprennent ce genre d'identité. Le concept « pas vouloir coucher avec des mecs » déjà n'était pas évident à appréhender pour un certain nombre. « Dis, je veux rentrer en moto, je peux te déposer quelque part ?» Elle m'a regardé avec un petit sourire me faisant penser qu'elle n'était sans doute pas hétérosexuelle. « Je ne sais pas, je préfère les camions. » J'ai souri. Voilà qu'elle y allait maintenant à coup de référence subtiles. « Je n'habite pas loin, je vais rentrer à pied. » J'ai hoché la tête, un peu déçue de voir s'envoler la possibilité de faire plus ample connaissance. Et puis, je ne sais pas si j'ai une tenue appropriée pour faire de la moto. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Pas très jupe Pas sur moi. Elle a avalé une frite pendant que je restais immobile sans rien dire. J'étais censée partir, mais je avais pas vraiment envie. Tu veux venir boire un coup Je n'allais pas vraiment refuser, hein. Dans tes oreilles, DTO, DTO,
0: dans tes oreilles. Vous écoutez DTO Vous écoutez DTO Vous écoutez DTO Vous écoutez DTO dans tes oreilles, l'émission littéraire féministe et queer.
1: Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On vient d'entendre un extrait d'Enfants de Mars et de Vénus de Lizzie Crowdagger Et l'autrice est avec nous ce soir pour Une heure dans tes oreilles. Bonsoir Lizzie. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots et surtout présenter ton œuvre Déjà, depuis quand
3: tu écris alors, ouais, c'est toujours une question. Donc, euh, j'écris depuis. Ça doit faire beaucoup trop longtemps maintenant. Je me sens vieille. Ça doit faire depuis 20 ans maintenant, pratiquement. Euh, j'avais commencé quand... euh, vers 17 ans, je crois. Donc, ouais, ça fait à peu près 20 ans maintenant. te voilà. dis mon âge. Euh, oh là là. Mais... Bah, tu ne les fais pas, en tout cas, si je peux me permettre. Radio euh, en tout cas, non. Ouais, puis j'avais commencé, en fait, un peu en mode... Euh... Comment dire ça, enfin, au départ, c'était pas dans le but. Euh... Je ne voyais même pas ça comme des romans, en fait. Pour moi, mmh. c'était genre, euh, j'écris des trucs sur Internet, euh, voilà, c'est un peu de la. C'était pas de la fanfiction, spécialement, parce que ça partait pas forcément d'univers euh, existant. Mais par contre, c'était un peu le truc, bon, bah, je mets, s'il y a des gens qui veulent le lire sur Internet, et puis, euh, voilà quoi. Sans prétention littéraire, je pense que si je m'étais dit. Je vais devenir écrivaine, j'aurais complètement fait « Non, ce pas possible
1: ». D'accord. Et une partie de ton œuvre est publiée quand même. Donc on a ici deux, deux de tes romans qui sont publiés dans une maison d'édition qui s'appelle « Dans nos histoires ». Qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition du coup Parce que pour trouver à publier des livres comme ça, enfin, on ne voit pas souvent des livres avec des héroïnes trans et lesbiennes publiés. Donc comment c'est arrivé cette maison d'édition
3: Alors c'est une petite maison d'édition, c'est une maison d'édition associative... Militantes, comme il y en a un certain nombre qui, heureusement, Écoute. font vivre un peu le paysage littéraire euh, mmh. francophone, enfin en France, et ailleurs d'ailleurs. Hein, C'est vrai qu'il ne faut pas forcément compter sur euh, Gallimard et compagnie pour euh, <rire> et des ce <rire> genre choses. Et à la base, ouais, j'avais publié, je crois, sur, en auto-édition, il y en avait eu la première version, je crois, d'une autobiographie transsexuelle avec des vampires. Il y en avait, genre, une... je n'avais euh, fait imprimer une cinquantaine.
4: Mmh.
3: Et parmi les. Alors, je n'en ai même pas vendu 50, puisque je crois qu'il me reste toujours quelques-uns. Donc, je dû on en vente de quarantaine. Et parmi ces quarante, il y en a euh, un qui est tombé dans les mains, donc de des personnes qui étaient en train de créer cette maison d'édition qui m'ont contacté. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
1: D'accord, super. Et en, et en ce moment, tu publies aussi sur Internet, j'ai vu que tu as une série en cours sur le site Tipeee, c'est ça
3: Alors, en cours, oui. c'était censé commencer en mai, mais voilà. Ah, d'accord.
1: <rire> Et il me demandait, est-ce que ça change quelque chose du coup d'écrire euh, comme ça en format sériel Parce que du coup tu, tu publies des sortes d'épisodes, en fait, des chapitres petit à petit Est-ce que ça change quelque chose dans, dans le processus d'écriture
3: euh, Oui, ben, c'est un peu pour ça que j'ai retardé d'ailleurs, parce que c'est... Euh... En gros, faut pas se planter, se planter trop, quoi. C'est-à-dire mmh. que quand j'écris un roman, euh, je sais que si à la fin de l'histoire, il ben, faut que je modifie le chapitre 1, ça pose pas de problème. Alors que là, une fois que des gens l'ont lu, si ben je oui, fais oui. chapitre 1 que je leur dis « Bon, ben, en fait, euh, vous oubliez, puis on va refaire différemment, c'est un peu plus compliqué. Faut... » C'est pour ça que je préfère avoir un, un peu d'avance pour mmh. savoir un peu où je vais quand même, parce que sinon, il enfin, faut forcément garder avec l'existant. Enfin, on voit un peu ça avec les séries télé où parfois on ne sait pas trop où ça va et on a l'impression mmh. que c'est complètement incohérent parfois, enfin, plus ou moins selon les séries. Quand c'est bien fait, euh... ouais, Mais on sent quand c'est écrit à l'avance ou pas. Là, c'est un peu pareil. Il faut quand même euh, prévoir un peu à l'avance. Alors, idéalement euh, ce que j'avais fait les fois d'avant, entre guillemets, c'était euh, d'avoir tout qui est déjà écrit à l'avance c'est juste de faire de la correction au fur et à mesure, donc du coup, de, de dire, bon, pour publier le prochain épisode, il faudra que je le relise, il faudra que je le corrige, mais c'est juste sur la forme, donc il n'y a rien à changer ouais. de majeur. Et par contre, oui, publier le premier épisode sans avoir écrit la fin, ça rend des choses un, un peu plus compliquées.
1: D'accord, et du coup, quand tu publies comme ça par série, est-ce que ça peut, est-ce que entre guillemets, les retours des gens euh, qui lisent, petit à petit est-ce que ça peut influencer du coup ce que tu écris est-ce que ça peut changer un peu ce que tu avais prévu à la base
3: Pour l'instant non pas trop parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens c'est pas genre Game of Thrones ou il y a <rire> plein de forums okay. qui vont en débattre de ce qui va se passer même si oui ça peut avoir ça peut avoir c'est plus arrivé notamment dans les personnes proches à qui je fais lire euh, mm. des extraits des trucs comme ça qui vont dire ah tiens a... est-ce qu'il va se passer ça et puis du coup ça donne euh, mm.
1: ça donne des idées des idées oui et j'ai vu que dans le pleur de tes œuvres, il y a des, des héroïnes qu'on retrouve d'une du, œuvre à l'autre, notamment les héroïnes d'autobiographies euh, transsexuelles avec des vampires. Et du coup, est-ce que tu as, est as des héroïnes fétiches dans tous les univers que tu as créés Et si oui, pourquoi
3: Il ah bah y a l'Eve que j'aime bien, parce que Notamment, comme c'est la narratrice, il y a un côté peut-être plus important en termes de. pour se mettre à écrire, d'avoir le bon ton en fait, ce qui n'est pas forcément évident. Quand on commence à se mettre à écrire une histoire, c'est. Parfois, j'ai l'idée de l'histoire un peu en tête, des idées de personnages, puis parfois, c'est plus juste. Euh, avoir un peu le ton, le personnage qui va... Euh, la façon de commenter le monde peut-être plus que vraiment l'action, on va dire, qui va se passer. Oui, euh, peut-être elle. après, je sais pas trop. Il enfin.
1: y a Morgue qui revient beaucoup aussi, j'ai l'impression. Enfin, j'ai lu plusieurs nouvelles avec Morgue. Oui, désormais. oui,
3: Morgue. Mmh. Voilà, bah, globalement, après, c'est dur de choisir, en fait. Mmh.
1: On va faire une petite lecture pour faire découvrir, euh, du coup, euh, une autobiographie transsexuelle avec des vampires.
0: Morgue baissa le niveau des lumières de sa chambre et alluma quelques bougies noires pour l'ambiance. Si son appartement avait tout du confort moderne et pratique, sans trop de fioritures, elle n'avait pas lésiné dans la chambre sur le noir et le côté vampire et fier de l'être. Son lit faisait très cercueil, sans en être un vrai, et il y avait d'inévitables têtes de mort un peu partout. Une fois qu'elle eut fini d'allumer les cierges, elle s'approcha de moi et m'embrassa. Nous restâmes collés un certain temps. Même si j'appréciais énormément, j'avais aussi un peu d'appréhension pour la suite des événements. J'avais jamais eu de rapport sexuel et j'étais pas franchement à l'aise avec toutes les parties de mon anatomie. Il y avait aussi le fait que Morgue était une vampire, évidemment. Je ne savais pas trop ce qu'on était censé faire dans ce genre de cas, même si j'en avais très envie. Ses mains commencèrent à s'aventurer sous mon t-shirt et j'eus un léger mouvement de recul. Je suis désolée, c'est juste qu'il y a des choses chez moi qui ne sont pas en
1: accord, si tu vois ce que je veux dire. Morgue me regarda avec un petit sourire. Comme le fait que t'as l'air d'une fille innocente et inoffensive alors que ton cœur est bouillant de colère et de rage Quoi Non Oh si. Tu le sais très bien. Tu voudrais peut-être devenir une petite humaine normale et ordinaire, mais au fond de toi, tu sais que tu ne le seras jamais. Non Enfin, peut-être, mais
0: c'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de mon corps. Il est pas vraiment, comment dire... Il est en transformation, c'est ça Je grimaçais. Je n'étais pas si sûre que cela fût aussi simple. Je sais pas, c'est juste que, quoi que je puisse faire, j'ai conscience qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais changer. Morgue fronça les sourcils. Et c'est grave Je haussais les
1: épaules. Ce n'était pas évident à expliquer. Un peu, pour moi. Tu sais, parfois les choses changent plus qu'on ne le pense. Même les vampires sont capables d'évoluer, c'est dire. Je fis un demi-sourire tandis qu'elle serrait mes doigts.
0: C'est juste que parfois mon corps me dégoûte. « Et je sais qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais modifier. Pour reprendre ce que j'ai lu dans un bouquin, je sais que quand des archéologues du futur ouvriront ma tombe, c'est un corps d'homme qu'ils identifieront. » À ma surprise, Morgue fit un grand sourire. « Non. »« Non ?» Elle
1: approcha à nouveau son visage du mien et commença à me caresser les cheveux. « Quand tu seras morte et enterrée, ce qui n'est pas encore le cas, note bien, il est absolument hors de question que je laisse des putains d'archéologues de merde s'approcher de ta tombe. » Elle me fit ensuite une succession de baisers le long de la
0: joue, en descendant lentement, tandis que ses doigts passaient de mes cheveux à ma nuque, puis à mon cou. « C'est moi, et personne d'autre, qui ouvrirait ton cercueil. » Elle m'embrassa ensuite sur la bouche, avant de se remettre à sourire. Je pus voir que ses canines étaient complètement sorties, et je les trouvais terriblement tentantes. « Et alors, je te ramènerai. » Sur ce, elle planta ses crocs dans mon cou, et je criais de plaisir.
1: vous êtes toujours dans DTO, l'émission littéraire féministe et queer, et ce soir on est avec Lizzie Crawdagger et vous venez d'entendre un extrait de Crucified Barbara To Kill a Man, juste après une lecture d'une autobiographie transsexuelle avec des vampires. Alors Lizzie, à l'instar de la musique qu'on vient d'entendre ton œuvre est bien vénère si tu permets qu'on la, <rire> qu la qualifie ainsi bien sûr, et ça fait un bien fou à lire on y voit des meufs qui bottent des culs, qui pètent des genoux, qui cassent des gueules, notamment de tous les machos, les flics et les harcèles qu'elle rencontre. Est-ce que c'est aussi jouissif à écrire qu'à lire
3: euh, Oui, sans doute. oui puis, il euh, y a un côté euh, sans... comment dire Un peu... Ah, je sais jamais le terme. Exutoire euh, ouais peut-être. ou enfin, Vengeance aussi, un peu. Ouais, euh, ouais. Genre, je sais pas. Genre, dans la vraie vie, en fait, ben c'est compliqué. Notamment <rire> euh, face à beaucoup de gens, face aux filles, face euh, aux machos. Des fois, on a le, le truc de... L'esprit d'escalier, je crois que ça s'appelle, quand... On a une super idée de trucs à répondre, mais genre quand c'est trop tard... <rire> L'histoire de ma vie. Et du coup, des fois, avec les romans, ça permet un peu de compenser ça, donc de l'écrire, euh, au moins on a le temps de réfléchir, d'éventuellement de, repasser dessus si, si ça va pas, puis être, enfin, de contrôler les conséquences aussi, puisque quand c'est moi qui écris, ben voilà, je sais que c'est à peu près safe pour moi, en tout cas. Mm -hmm. euh, donc forcément, ça permet... Euh, oui, il y a un peu ce côté-là, clairement. De, pour moi, disons, c'est un peu un côté... Euh, quand on dit littérature d'évasion... Je crois mmh. qu'il y a le terme euh, qui est utilisé. Il euh, y a toujours un côté très négatif, en fait, parce que c'est genre, oui, ben, mmh. c'est pour euh, échapper au monde réel, ça. Mais en fait, fin, oui, il y a aussi des... Ben, des fois, dans la vie, on a besoin d'échapper au monde réel. Et, et parfois aussi, ça donne aussi des idées de ce que pourrait être, en fait, euh, ben, le monde réel dans d'autres circonstances, peut-être. Mmh. Enfin, bon, les vampires, ça va être un peu compliqué. Oui <rire>
1: C'est ton jamais. Ouais. <rire> on sait pas. Et on voit aussi qu'il y a une forte représentation des lesbiennes et des trans, et c'est chouette, parce qu'on manque des ruines comme ça. Et est-ce que toi, tu connais des œuvres, justement, euh, qui ont été un peu des, des références pour toi, ou est-ce que au contraire, tu, tu combles vraiment un, un vrai manque total, parce qu'il n'y y en avait pas, quoi, avant
3: Alors, ça fait un peu prétentieux de dire, genre, je comble un manque, je sais pas, <rire> mais après, c'est vrai que ce n'est pas forcément vu tant que ça, euh, notamment quand... Des fois, il y a quelques personnages en secondaire, en fait, mais c'est rare que ce soit les personnages principaux. Et c'est rare qu'il y ait un côté très revendiqué, en fait, souvent quand il y a... Donc, notamment pour les personnages homosexuels ou bisexuels, où c'est un peu plus présent maintenant dans la fiction par rapport à il y a 20 ans, ou par rapport euh, notamment aux personnes trans, aux personnes intersexes, par exemple, qui sont encore euh, très peu représentées. Très souvent, en fait, ça va pas être... Euh, ça va être genre bon. Enfin, on va aller voir un moment, peut-être euh, se serrer la main, ou ce genre de choses, se tenir la main, éventuellement <rire> se faire un bisou. Mais ça va rarement être un truc d'homosexualité revendiquée, de côté queer militant, côté... Euh... Ouais, il y a un côté, il ne faut pas le trop, quand même, quoi, en fait. et Oui, il y a ça, sans doute. Après, c'est aussi... Euh... Oui, à côté de ça, en fait, il y a les... bah, du coup, les histoires LGBT qui vont être... Qui vont parler de thématique LGBT, mais du coup, rien d'autre. Il va pas y avoir de... Enfin, on peut pas avoir un film d'action LGBT. On peut pas avoir, euh, je sais pas... Un film catastrophe LGBT... Euh... Un film de super-héros. Voilà, non, mais c'est ça, en fait. Mmh. Ça va être une sous-catégorie, souvent avec le but de tirer des larmes, de faire des histoires de coming-out ou, euh, qui vont au final plus parler aux hétéros pour leur dire, bah, mmh. regardez, euh, les parents, ils arrivent à l'accepter, c'est beau. Enfin, voilà. mmh. mais...
1: Et du coup, quand tu as commencé à écrire Le Déclencheur, c'était vraiment que tu avais envie de mettre ces héros ces et ces in là en avant, du coup, où il y a, je sais pas, il y a eu un exemple à un moment donné où tu t'es dit, ah, je voudrais que ce genre de personnage soit vraiment en avant.
3: En fait, non, pas spécialement. Alors, honnêtement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup refait tous les clichés de... qui sont présents, en fait, dans la fiction, les trucs majoritaires. Donc, euh, genre, je crois que mes premiers personnages, ça devait être des personnages de flics, en fait, parce que, bah... <rire> Les policiers, c'est quand même quelque chose qui... Des héros qui sont super représentés en la fiction, de manière toujours super positive, dans la fiction.
4: Mmh.
3: Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est fou que ait... ça suffise pas, en fait, à faire taire euh, la critique de la police, parce qu'en fait, quand on voit la représentation et la propagande euh, dans la fiction, pour dire ben, la police, c'est génial, c'est quand même assez hallucinant. Pareil, enfin, voilà, c'est toujours des hommes qui sont, en général, les protagonistes, les acteurs de l'histoire, vraiment et après c'est plus ben, à un moment, enfin dans ma vie, voilà, il y a eu des questionnements, il y a eu. Euh, et à un moment il y avait le truc de me dire, bah ben, en fait si je mets trop. faut pas que j'en mette trop des personnages LGBT, parce que sinon ça va être. Enfin euh, voilà, bon, on peut en mettre un ou deux, mais euh, il ne faudrait pas qu'il y ait que ça, quoi, parce qu'après, bon, enfin ça fait trop, c'est pas réaliste, enfin tous les discours qu'on peut entendre. Euh, et je sais pas trop ce qui m'a fait changer en fait euh, J'ai réfléchi sur la route en vélo Je me demandais si mmh. c'était pas aussi d'écouter un peu leur, euh, bah, La musique en fait D'entendre des musiques punk, des musiques queer Des, des choses où en fait il y a un truc de Bah en fait on s'en fout un peu on, les a pour, on, on dit les trucs tels qu'on les pense C'est pas forcément le but de faire de la grande littérature De la grande musique en l'occurrence forcément C'est de cracher ce qu'on a Et voilà enfin sans forcément Devoir en faire une histoire complète sur euh, Du coming out ou je sais pas quoi Enfin qui se tournerait qu'autour de ça Juste ben, si à un moment on a envie de juste parler de ça ou de dire à euh, accabe à un moment voilà enfin juste de voilà, de pouvoir euh, balancer comme on... enfin sans se prendre la tête en fait et, ouais de, enfin je pense c'est aussi mon de déconstruire le rapport à la littérature qui m'a beaucoup aidé parce que il euh, y a un côté très sacralisé de la littérature mmh. euh, de la langue en général en France et de dire ben en fait euh, ça a pas être sacré je pense que le fait de faire par internet ça m'a aidé aussi à ça parce que mmh où on se dit bon ben voilà je vous assure internet c'est pas forcément euh, ce sera pas forcément publié derrière etc il y avait peut-être moins le truc de me dire bon faut que j'envoie un éditeur faut que je trouve euh, mmh. faut que ça corresponde etc
1: et on voit que ton œuvre euh, des fois ça, ça fait des références à d'autres œuvres par exemple on a le trope de la relation interespèce avec du coup une relation vampire humaine un peu comme ce qu'on peut voir en Twilight, mais en bien mieux, <rire> bien sûr. Et euh, tu as aussi fait une sorte de, de pastiche, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais une, une nouvelle qui faisait référence à Entretien avec un vampire. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des œuvres vampiriques comme ça, très connues, qui, 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 qui te plaisent et qui ont pu être
3: des références pour toi Ah oui, bah, Entretien avec un vampire, quand même. Mm. Je pense que c'est une œuvre qui m'a beaucoup Enfin. Et de manière générale, les chroniques des vampires d'un quand j'étais ado. Euh, et c'est aussi, je pense, une des premières heures, en, en fait, où il y avait des personnages euh, ouvertement gays ou bi, enfin, je ne sais plus les termes... Oui. Comment ils se définissent exactement, mais en fait, où c'est quand même euh, dit explicitement et où... Et où c'est pas forcément les méchants, en fait. Oui. Alors, c'est pas forcément <rire> les gentils non plus, mais voilà ouais, il oui. y a quand même oui. un... C'est pas de manière... Euh, c'est pas comme dans Dracula, par exemple, où il y a forcément le... La menace à éradiquer en fait. Et... Oui, les Chroniques des vampires, ça, je pense que ça reste euh, mm. important dans mon cœur.
1: <rire> Et il y a d'autres œuvres, par exemple, cinématographiques que tu aimes bien sur, sur ces thèmes-là, du coup
3: Ou des séries ou bah, Buffy, forcément, parce mm. que... La base. Voilà, le côté... Euh, voilà, parce que Chroniques des vampires, ça m'a beaucoup marqué. Après, c'est un style que je trouve... Euh, c'est pas forcément toujours léger, en fait. C'est parfois un peu lourd, je trouve, à, mm. à, par rapport à Buffy contre les vampires, où c'est quand même plutôt dans humoristique, etc. Donc... Mm. Ça, clairement, j'ai plutôt ce côté-là. Oui, puis après, Alors, sur les vampires spécialement, je ne sais pas trop. Après.
1: Et j'avais une question aussi sur le terme, parce que du coup, il y a un des livres qui s'appelle Autobiographie euh, transsexuelle avec des vampires. Et ton héroïne, à un moment, du coup, fait référence à ce terme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à, à utiliser transgenre. Du moins, la communauté LGBT, euh, notamment sur Twitter, à, encourage plutôt à utiliser ce terme. Et du coup, euh, ça fait quelques temps du coup, que tu as écrit quand même Autobiographie transsexuelle. Et est-ce que tu as toujours la, la même réflexion sur ce terme C'est toujours un terme qui te tient à cœur plus que transgenre, du coup
3: bah Après, c'est aussi euh, par rapport au personnage, etc. Je pense que. Enfin, mm. et, et clairement, ça sonnait mieux. Enfin, je crois qu'à un moment, dans mm. le bouquin, il y a le truc sur le fait que ça fait une allitération. Je ne oui. sais plus comment <rire> dit, mais je trouve qu'une autobiographie transgenre, ça ne pas forcément mm. très bien. D'accord. Euh, après, oui, je ne suis pas très fin. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur les bons termes à utiliser.
4: Mm.
3: Après, je trouve que ce n'est pas forcément le. Ça peut être important, clairement, mais c'est pas... Je trouve des fois, on sur-focalise, en fait, sur là-dessus. Pareil, sur les termes, genre, lesbienne, green, euh, queer ou pas queer. En fait, il y a des personnes qui vont utiliser des termes différents. Et parfois, en fait, il y a des clivages un peu inutiles, je trouve, genre... Enfin, euh, clairement, je sais qu'il y, euh, bah, y a des personnes un peu... Des lesbiennes pour qui le terme green, c'est complètement euh, impossible de l'utiliser, parce que, voilà, il y a un vécu particulier. Et c'est pas pour autant que peut leur dire ben bah, du coup c'est je sais pas mainstream ou je sais pas quoi en fait comme il y a... enfin je sais que des fois j'ai un peu entendu ces discours dans la communauté
4: euh...
3: mm. LGBT et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait c'est enfin moi, il y a toujours un rapport qui est personnel il y a un rapport qui est mm. et puis en même temps c'est pas enfin on sait que les termes ils évoluent que c'est il y a aussi le truc de reprendre comment dire reprendre l'insulte ou reprendre des termes qui n'étaient pas forcément valorisés enfin donc je trouve c'est toujours un peu compliqué quoi c'est que j'aurais pas forcément ouais, j'aimerais pas être dans la position de pas être dans la position de dire qu'il bah, faut utiliser ce terme-là mmh. plutôt qu'un autre en fait c'est
1: mmh. ok et eh bien on se fait une petite pause musicale avec Orc Enemy.
2: Anna gara sa vieille Twingo à 200 mètres du lac et fit le reste du chemin à pied, passant à travers le bois voisin. Elle tenait deux hot-dogs dans les mains, ce qui ne l'aidait pas à pousser les branches qu'elle avait sur son chemin. Elle était amusée par l'engouement de la sirène pour ses sandwichs. Anna s'était souvent demandé ce qu'elle mangeait avant qu'elle ne la rencontre. Des poissons, probablement. Maintenant, elle carburait au hot-dog, au kebab et aux pizza. Ça n'avait rien d'équilibré, mais apparemment, c'était pas gênant pour les sirènes. Anna finit par arriver sur la rive. Elle comprenait que la demoiselle ait choisi ce coin. Il était agréable, à l'ombre et à l'abri des regards indiscrets, et peu accessible à pied, ce qui était un avantage pour la sirène, mais pas pour Anna. Un de ces quatre, il faudrait qu'elle s'achète un Zodiac. Et « Et Je suis là. » Anna tourna la tête et l'aperçut, flottant doucement dans l'eau, ses cheveux roux, presque rouges, éparpillés autour de sa tête. Elle était entièrement nue, comme d'habitude. On dit que les sirènes attirent les marins en chantant. Mais c'était surtout les jambes interminables d'Hélénis qui auraient pu convaincre Anna de la rejoindre dans les flots. Les jambes. C'était la seule différence entre Hélénis et les sirènes des légendes. Ça et les hot dogs. D'accord, ça faisait deux différences. Et à vrai dire, il y en avait sans doute encore quelques autres. Mais peu importe. Anna enleva ses chaussures et s'assit sur, ch sur un rocher les pieds dans l'eau. Hélénis s'approcha d'elle et attrapa le hot dog que son amie lui tendait. Les deux filles mangèrent en silence, écoutant le clapotis de l'eau, Hélénis ne parlait jamais beaucoup et surtout pas quand elle mangeait. Elle termina avant Anna, comme d'habitude, et la remercia pour le hot-dog, comme d'habitude. « Dis-moi, à tout hasard, tu n'aurais pas vu ce type ?» Elle lui tendit la photo d'Alexandre Lipas. Hélénis la regarda un moment en paraissant réfléchir, puis secoua la tête. Anna haussa les épaules. « Pourquoi est-ce qu'elle se prendrait la tête sur ce type ?»« Vincent s'en occuperait quand il reviendrait. » Elle décida qu'elle laissait officiellement tomber cette enquête, tant pis si Madame Lipas demandait à Vincent de la rembourser. Et elle enleva ses vêtements et se mit à l'eau, parce que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir une sirène comme prof de natation, alors autant en profiter.
1: Toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios Et on est dans DTO, dans tes oreilles, l'émission littéraire, féministe et queer Avec Lizzie Crowdager Et vous venez d'entendre un extrait d'une nouvelle qui s'appelle La mémoire de l'eau Alors Lizzie, dans tes œuvres, on trouve une multitude de créatures fantastiques Donc là on a entendu une histoire de sirènes, on a des vampires, des loups-garous On a même un dragon, on a aussi des fantômes dans euh, Enfants de Mars et de Vénus est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié Il y a encore d'autres créatures peut-être que tu as déjà utilisées Et est-ce qu'il y en a
3: d'autres que tu des aimerais. Il oui, y a pas mal de démons aussi.
1: Ah oui, des démons. Est-ce qu'il y en a d'autres du coup que tu aimerais utiliser
3: dans le folklore, les fées ou... bah Après, je sais pas trop comme, comment ça se met, comment ça, ça se goupille, on va dire. Et, euh, oui, sans doute, à des moments en fait. Après, c'est aussi. Euh, ça dépend des univers. C'est-à-dire. Euh, là, en ce moment, j'écris pas mal plutôt dans. Des textes dans le même univers, c'est-à-dire plus ou moins le nôtre, mais avec quand même où il y a des vampires, des loups-garous, etc. Mais du coup, si introduit trop de choses, Et euh, toujours la question bon, bah, est-ce que si maintenant, si je rajoute des fées, des orques, <rire> et, des elfes partout, comment ça se passe, etc. Et d'essayer un peu de rester euh, un minimum cohérente entre les mmh. textes, ce qui est une contrainte que je me suis, euh, comment dire, imposée très tardivement, en fait, c'est que il y a beaucoup d'auteurs de fantasy qui sont là, oui, il faut toujours respecter à fond la cohérence. Et je sais qu'à l'origine, je disais bon, un, un texte, il est cohérent déjà en tant que tel c'est bien mais alors euh, essayer la cohérence entre deux romans c'est trop compliqué <rire> mais là maintenant j'essaie quand même un peu de. Ouais, enfin, je vais pas forcément regarder tous les détails euh, voilà, est-ce oui. que la voiture euh, qui est décrite euh, dans le tome 1 est-ce que dans le tome 3 ce sera la même marque ou je sais pas quoi mais par contre oui quand même essayer d'avoir un peu une logique du coup ça limite un peu on va dire sur les possibilités peut-être par rapport à des nouvelles on peut faire un peu plus euh, ou si on part sur des mondes différents à chaque fois on peut peut-être plus avoir euh, de liberté, etc.
1: Et comment tu choisis les éléments du folklore, que tu gardes <rire> ou pas Parce que par exemple, les vampires chez toi, ils peuvent sortir de jour. Enfin, c'est douloureux, mais ils peuvent. Ils finissent pas en, ils finissent pas en poussière. Là, on en voit la sirène qui a des jambes. Donc comment, comment tu choisis ce que tu gardes ou pas dans, dans le folklore de ces créatures-là
3: bah, Ça dépend un peu des univers, en fait. Là, la base. Donc, dans cette nouvelle, c'est plutôt quelque chose de fantastique. On sait pas trop si c'est vraiment surnaturel ou si c'est genre euh, des personnes qui se tapent un délire ou je sais pas. <rire> Donc dans ce cas, c'est assez logique que la sirène, on la voit pas directement avec une queue de poisson, parce que là, ça enfin, on est forcément directement dans le surnaturel, en fait. Et après, oui, ça dépend enfin, un peu des... Enfin, typiquement, les vampires, il y a énormément... Je, Je sais que j'avais passé du temps, regardez la page Wikipédia, il oui. y a une page où a... qui lise tous les traits associés aux vampires. Donc il y a évidemment le... la peur du soleil, l'immortalité qui sont les plus courantes, mais après, on a des choses plus ou moins absurdes que des fois, j'aime bien utiliser... Enfin... Je me dis il faudrait que j'en utilise un peu plus, qui sont assez rigolos, genre le fait de pas traverser l'eau euh, courante, enfin les rivières, ce genre pas de choses. Et après il y a aussi des choses où ils sont un peu, comment dire, euh, genre si on leur jette euh, par exemple un sac de riz, enfin, on leur jette du riz, ils vont se mettre à tout compter. <rire> <rire> c
4: est c est bien, non euh,
3: qui pourrait être, enfin qui est pas, qui, euh, qui fait pas partie des choses qui ont été beaucoup utilisées ensuite oui. dans la Asperger. Ah ouais, C'est voilà, ça. Du coup, il y a... Enfin, en fait, quand on regarde, il y a vraiment des choses très... Parce que maintenant, on a une vision des vampires, c'est vraiment ci ou ça, en fait. Mais quand on regarde vraiment les œuvres... Enfin, pas les œuvres. Soit dans les légendes réelles, soit y compris dans les œuvres un peu qui ont popularisé, comme Dracula, etc., et ben, il y a plein de choses, en fait, qui sont pas forcément... Euh... Enfin, dans Dracula, il peut par exemple, il peut sortir de jour, il n'y a pas de problème. Donc, pour... enfin, il n'a pas les pouvoirs, mais mmh. donc après, voilà. c'est un peu rigolé des fois, parce qu'il y a les puristes qui vont dire ouais, maintenant les vampires peuvent sortir de jour, c'est mmh. plus des vrais vampires. Mais... Ouais, <rire> c'est
0: mais... quoi ça Je <rire> n'ai jamais clair. vu le Dracula de Coppola. Mmh. Mais mmh. Euh, Nosferatu, euh, je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Je sais même pas pourquoi. Mais on nous le montrait au lycée, tout. Je sais pas, c'était un truc un peu scolaire, quoi. Il est ouf, Nosferatu. Il est trop bien. Je sais pas si tu l'as vu
3: j'ai tu le voir mais alors ça doit remonter mmh. à, à un moment
0: moi je suis curieuse de savoir euh, comment t'écris euh, est-ce que tu mets de la musique est-ce que t'écris euh, la nuit qu'est-ce qu'il euh, qu qu te faut pour écrire et c'est quoi ton, ton processus d'écriture
3: c'est un grand mot <rire> <rire> en vrai ça dépend il ouais. y a des moments où, ben, quand j'étais en période étudiante j'écrivais beaucoup pendant les cours
4: <rire> ouais.
3: plutôt que de faire des dessins de m'endormir sinon ben non des fois j'aime bien avoir de la musique des fois non en fait ça dépend un peu quand il y a une musique qui m'inspire ou... enfin des fois je sais pour telle scène genre je dis ah tiens telle scène euh... j'aurais bien mettre telle musique pour essayer de m'inspirer etc je vais la mettre mais souvent oui. je, je m'embête enfin je vais faire avec ce que j'ai sous le sur le moment en fait parfois ça va être juste euh... y compris euh... écrire euh... en mettant en fond un... un film ou une émission télé mm -hmm. ou juste la la télé en fond, enfin voilà. Ouais. Et pour le processus, oui, c'est... <rire> en général, j'essaie de me motiver, déjà. <rire> oui. <C 'est>, okay. <rire> euh... Donc, je commence par essayer d'ouvrir l'éditeur de texte, puis il traîne là, sur l'écran, enfin, un fond d'écran, pendant quelques heures, et puis des fois, je tombe dessus, allez, on va essayer d'écrire deux mots, puis... <rire> et en général, une fois qu'on commence, c'est plus facile de continuer. Je sais que, du coup, c'est par période, en fait. En général, il y a des moments où je passé euh, pratiquement 10 heures par jour à écrire, parce oh, wow. que je suis... Mmh. Ben, je suis dedans, en fait. Je veux avoir, mmh. Moi aussi, je vais avoir, avoir la fin, en fait.
0: Mmh.
3: <rire> et puis, il euh, y a des moments où je n'y arrive pas. Et pendant six mois, je ne vais pas toucher un, un texte, quoi. Mmh.
1: OK. Et du coup, l'écriture, ça, ça représente quoi pour toi C'est un but que ça devienne ton activité principale rémunérée ou pas forcément
3: Ben, pff. disons, j'aimerais bien avoir de quoi vivre correctement. Ce serait cool. Et mmh. Globalement, une société, on pourrait avoir... Euh, Mmh. De quoi vivre sans trop avoir à flipper dès lendemains, lendemain, ce serait bien. Après, voilà, enfin, disons que si, je trouve un super si on me propose un super boulot cool, ça, je sais pas, en fait, c'est pas forcément un truc genre principal ou quoi. Après, euh, bah, clairement, oui, ça aiderait, en fait, de vivre de ça, de pas avoir à me dire, bon, là, du coup, il euh, y a le reste qui va tomber, là, il ouais. y a le loyer, là, il euh, y a des imprévus et du coup, c'est compliqué, enfin... Mmh un dentiste qui peut pas remboursé rembourser ou ce genre de choses
1: ouais. <rire> Team RSA <tu rire> ouais. Ouais. et du coup ça t'aide un peu les plateformes comme Tipeee ça peut, ça peut aider des jeunes créateurs et créatrices ou
3: un peu oui après oui. euh, j'ai l'impression qu'en fait il faut déjà un peu avoir le succès pour euh, oui. en profiter donc c'est un peu le truc où on vend souvent le rêve que du coup tu es, es inconnu et tu vas percer et c'est grâce à ça et tout de suite en fait tu vas devenir riche et célèbre oui. ou je sais pas quoi et en vérité c'est que pour quelques personnes qui arrivent vraiment à en vivre je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui, au final, investissent une énergie et un temps juste incroyable par rapport à ce qu'ils gagnent, en fait. Et du coup, si tu, ra si tu rapportes ça au SMIC, euh, ben, on est clairement en dessous. Mmh. Voilà, donc, donc, ça peut être bien, mais après, c'est pas suffisant non plus. Voilà. et eh
1: bien, si vous êtes OK, les filles, on peut passer à notre quiz. Allons-y Oh là 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 là, là c'est le quiz des cinq dernières minutes alors, Lizzie, le but c'est que tu répondes du tac au tac. On va te poser une série de questions et voilà, sans réfléchir, le plus simplement possible.
2: Alors, Lizzie, vampire ou loup-garou Vampire. Harley Davidson ou Vespa
3: Harley Davidson. <rire> Doc ou New Rock Doc.
2: Morsure
1: ou griffure
3: euh, Morsure.
1: Cuir ou latex Cuir. Carmilla ou Dracula hmm.
3: Un dracula 15.
1: Anne Rice ou Stephen King Anne Rice.
3: Flingue ou épée Flingue.
0: Un lieu pour écrire. Un canapé mm. Une série à voir.
3: Un ben, troublade
2: ah ouais. <rire> Bien sûr. Une heure pour écrire. Minuit. Une autrice à nous recommander.
3: Ben, <rire> Anne Rice
0: <Reiss>. Allez. <rire> Beauté des culs ou péter des genoux Beauté des cuirs Esquiver ou attaquer
3: Attaquer
1: Acab ou... Acab euh,
3: Je ne sais pas trop, Acab je...
1: <rire> évidemment eh C'est déjà la fin de notre quiz et de notre émission Alors on va faire un petit point actu Où est-ce qu'on peut retrouver tes écrits
3: Donc c'est sur internet sur crodager.fr C-R-O-W-D-A-C-G-E-R -E Donc c'est comme une dague et un corbeau
1: D'accord. Et du coup, il y a une très bonne partie, une très grande partie à prix libre ou, euh, ou même euh, gratuitement disponible sur ce site. Alors,
3: oui, voilà, j'essaye. Que... Et même ce qui est payant, en général, j'essaye qu'à terme, ce soit, ça puisse être accessible aussi par internet, parce que, ben, c'est important. Notamment parce que pas les personnes LGBT, ça, soit on pas beaucoup d'argent, soit c'est compliqué en fait d'acheter des bouquins quand mm -hmm. on n'est pas en plado et qu'il y a les parents à côté. <rire>
1: euh, oui. Voilà. Est-ce que tu as des, des projets là qui vont venir, qui vont sortir
3: Oui, mais <rire> non, il y a normalement une autobiographie transsexuelle et des vampires qui va être rééditée, donc il y a une deuxième édition. Je ne sais pas si little bit en parler, mais voilà. <rire> D'accord, exclusivité. Euh, puisque là, on arrive un peu à la fin du tirage. Mm
0: -hmm.
3: euh, donc, il n'y aura pas de gros changements, mais voilà, il y aura quelques petites révisions. Et sinon, ben oui, je pense que je vais continuer à sortir des choses en peut-être plus à venir en édition, mais là, je ne crois pas que je puisse trop en parler, donc c'est pas...
1: D'accord. Et ton projet sur Tipeee, du coup, qui devait sortir en mai, va sortir bientôt ou
3: Voilà, bah, je vais commencer, en fait, mmh. à publier euh, incessamment sous peu, quand je me motive. <rire> <rire> et, et que j'ai l'inspiration aussi pour
1: faire euh, choses correctement. Donc, suivez bien le site de Lizzie pour vous tenir au courant de ses actualités. Euh, Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux aussi
3: Ah oui, bah, typiquement. Je suis beaucoup sur Twitter,
1: donc mmh. c'est
3: Crodagger, euh, Aussi sur Mastodon, donc si vous préférez les. La... L'Alternative Libre Mastodon, vous pouvez aussi me retrouver là.
1: Très bien. Eh bien, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière invitée de la saison, Béatrice Machet. Et il restera ensuite une autre émission le 6 juillet. Et malheureusement, notre autrice a eu euh, un petit euh, empêchement. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire sur nos réseaux, sur Instagram ou sur Facebook, qu'est-ce que vous voudriez entendre pour cette émission du 6 juillet. Et on termine sur la musique branleur de, du groupe Bolchoi.
2: Bonne Merci Lizzy, bonne soirée. Bonne nuit.
3: Au revoir.